0: wie unser Leben im Referendariat klingen würde, wenn man vorher einen Trailer dazu gucken würde. Ja, oder wie so ein, äh, so richtig geil, wie so ein ähm, BB-Werbespot äh, oder so. »Vor dem Ref sah ich aus wie eine Barbie«, aber als ich im Ref da war hatte ich tiefe Falten und blaue Augen meine Haut sah gar nicht gut aus und dann
1: ich wäre die perfekte zielgruppe oder
0: ich wäre die perfekte zielgruppe ja. für klara äh, bb und co denn nichts äh, strömt schneller als das äußere wieder hervor und das,
1: dann hatte ich wieder ein Baby-Po-Gesicht. trotz auch und man hat mir den stress einfach nicht mehr angesehen <lacht> <lacht>
0: Herzlich Willkommen ihr Lieben, Lange ist es her, nein ist es ist nicht, aber wir waren eine Woche nicht da und hier sind wir wieder zurück beim Bildungsbuffet, dem Nischenpodcast aus dem Bildungssektor und auf meiner gegenüberliegenden Seite begrüße ich Dominik wieder, die reizende Co-Moderatorin Pia.
1: Hallo, Dankeschön. Ich dachte, du sagst auf der gegenüberliegenden Seite. begrüße ich Dominik. Es wird heute ein Monolog. Geil. Ja, heute Zwischen. ist mein alter Ego am Start. Ja.
0: Schön, dass du, das äh, schön, dass du da bist. Ja, Dankeschön. Schön, dass ich da sein darf. Ne? hallo.
1: <lacht> Nein, es freut mich sehr. Wieder ein bisschen zurück äh, nach einer, ja, nennen wir es mal Pause. Ja, nennen wir es mal,
0: wir es mal eine Pause. Pause. Ich habe schon versucht <lacht> zu entschuldigen, aber letzten Endes, ja, also das das äh, Ref hat in dem Fall einen Punkt gekriegt. Und ähm, mhm. ja, äh, es ist so, wir hatten einen März, einen harten UB-Monat. Ich glaube, wir beide haben jetzt äh, vier Unterrichtsbesuche zusammen innerhalb von drei Wochen gehabt. Und äh, ja, das war dann doch belastender als gedacht. Aber jetzt sind wir wieder da mit einer neuen Folge am Bildungsbuffet und vor allen Dingen nächste Woche dann auch ähm, wieder mit einer neuen Folge vom Blitzgericht und es wird, weil wir auch eine Pause gemacht haben, eine Folge in den Ferien geben, wieder mit einem tollen Gast, wie ich finde. Aber dazu wollen wir noch nicht viel zu viel verraten. In der letzten Folge haben wir ja mit Nils von der GEW gesprochen, ähm, uns wieder damit beschäftigt eigentlich, was denn so eine Gewerkschaft hier im Bildungsbereich eigentlich vorhat und seitdem ist ja auch schon wieder viel passiert. Zuletzt hatten wir über die Verbeamtung gesprochen, die sogar jetzt offiziell ist in Berlin, ähm, was ja in allen anderen Bundesländern der Fall ist und ja, auch da wird es jetzt wieder natürlich für die GW interessant werden, wie man sich dann für Lehrkräfte einsetzt, die diese Verbeamtung nicht bekommen können, beziehungsweise wie man sich für Lehrkräfte einsetzt, die seit Jahrzehnten diese Schule am äh, Leben halten und nicht verbeamtet waren. Insofern, äh, wie gesagt, wir hatten da auch einen Link zugesetzt. Wer sich dafür interessiert, kann sich da immer informieren. Für Lehrkräfte, Referendariatskollegen, auf jeden Fall sehr interessant. Aber heute haben wir ein ganz anderes Thema auf dem Plan. Ja, und... Äh, der schaffst, äh, hältst du durch?
1: Ich, ich kann jetzt schon nicht mehr. Nein. Ich wollte halt eigentlich fertig. nur noch mal sagen zur GEW, dass ich das wirklich auch richtig äh, bereichernd informativ fand, die Folge. Und das, also ich finde das jetzt viel angenehmer, Bescheid zu wissen über die GEW, weil das sollte man einfach auch ein bisschen, wenn man im Lärm ist. Äh, und das war super gut, ja.
0: Genau, das ist unser Glück in dem Fall. Und ja, es waren natürlich interessante Einblicke, auch mal wieder drin gearbeitet wird. Das, was man ja sonst von außen eben nicht mitbekommt, wenn man sich dann nur ja. an die zuständigen Personen für die eigenen Anliegen wendet. Und ja, wie gesagt, heute ein neues Thema am Bildungsbuffet. Ich muss selber überlegen gerade, wir haben ja schon echt ein paar Folgen jetzt, auch wenn es vielleicht nicht die Masse ist. Aber was das letzte Thema war, hatten wir uns mit Chancenverteilung beschäftigt. Chance ähm, mhm. an Schulen und Co. Heute wird was ganz anderes geben. Und ich habe heute bei der Planung nein. der Folge was ganz anderes. <lacht> Keine Wiederholungen. Ja, wir machen hier die nicht, nicht die pro Pro7 sitcoms die hier von 13 bis 17 Uhr jeden Nachmittag liefen, weil man nach der Schule kam. Die besten. Die besten. Ich vermisse es. <lacht> Sondern äh, nein, heute tatsächlich. Ähm, ich habe viel darüber nachgedacht, vor allen Dingen nach unserem letzten Sit-In. Das ist so für unsere Zuhörer auch vielleicht als Hintergrundinfo. Wir sitzen ja doch oft zusammen. Und eigentlich startet jedes Gespräch damit, dass einer den Kopf gerne auf den Tisch schlägt und äh, zunächst einmal mit dem Satz startet, ich könnte jetzt ein Nickerchen machen. Und dann wird eigentlich erstmal. ich habe gerade ein Nickerchen <lacht> gemacht. Ich habe gerade ein Nickerchen gemacht, während du was gesagt hast. Und dann wird erstmal auf den Tisch gelegt, was eigentlich momentan alles gerade läuft und nicht läuft.
1: Vor allem nicht läuft, ja. Und vor
0: allem dich läuft leider oft.
1: Mhm.
0: <lacht> ja, und diese gemeinsamen Sit-ins führen aber eigentlich immer wieder dazu, dass wir viel zu viel darüber auch nachdenken ähm, warum wir eigentlich unzufrieden sind. Und ich habe da wirklich mal drüber nachgedacht, weil wir immer wieder feststellen, dass es irgendwie Punkte gibt, ähm, wo wir das Gefühl haben, dass wir gar nichts dagegen machen können, so richtig, ja, weil es einfach so ist, wie es ist. Und auf jeden Fall fand ich dahingehend interessant, darüber nachzudenken, ähm, dass es doch irgendwie in unserem Beruf einige Paradoxon, Paradoxa, wo ich lernen musste, gibt. Paradoxie Paradoxen. Nee, Paradoxa tatsächlich Paradoxie. gibt, die auch wahrscheinlich in vielen anderen Berufen irgendwie eine Rolle spielen Sachen, die irgendwie den Beruf oder das, was der Beruf tun soll, äh, scheinbar blockieren. Ja, und das ist eigentlich heute für unser hauptspeise so ein bisschen das, wo ich mit dir sprechen will. Denn ich, mir sind dabei drei Sachen aufgefallen, die den Beruf wirklich ich sag mal blockieren. Naja, auf jeden Fall das Erste, was mir dabei aufgefallen ist, ist eigentlich das, worüber wir richtig viel auch im Podcast sprechen. Nämlich ich habe es immer, ich habe ihm einen fancy Namen gegeben, ganz simpel: Das Entwicklungsparadoxon. Und zwar reden wir ganz oft darüber, dass wir selber eigentlich gerade in der Phase sind, in der wir uns eigentlich erstmal entwickeln müssen als Lehrkraft, nicht unbedingt mehr als Mensch. Das passiert auch natürlich nebenbei, aber in unserer Rolle als Lehrkraft.
1: Das hört auch nie auf, glaube ich. Und es hört auch, ich auch Film, nie ja, auf. auf. Äh, während ja. wir
0: eigentlich zeitgleich SchülerInnen in ihrem Entwicklungsprozess verbessern sollen. Und das finde ich...
1: Unterstützen sollen vielleicht.
0: Unterstützen ja. sollen, aber ja auch irgendwie dabei verbessern, ähm, natürlich irgendwie ihre fachlichen, aber auch manchmal menschliche Fähigkeiten, die wir thematisieren, wenn wir mal so an die sozialen mhm. Komponenten denken. Und immer, wenn ich darüber nachdenke, das ist ja auch ein Punkt, wo wir oft unzufrieden sind. Ähm, mir fehlt da speziell eben das Beispiel ein, wenn es um den um die Frage nach Konfliktmanagement geht. Ja, hm. Wenn wir im Unterricht wirklich Konflikte haben, die ja vielerlei Natur haben können. Ja, SchülerInnen werden ja aufgrund von verschiedenen Umständen, sei es im Sportunterricht, auch im, im Spielprozess, kommen oft Konflikte auf, ja, die sich mit Fairness und Co. auseinandersetzen. Und wir mögen vielleicht dahingehend schon einen entwickelten Prozess haben, aber SchülerInnen bringen ja oft auch noch ganz andere Probleme mit, die wir selber halt auch noch nie bewältigen mussten.
1: Äh, ja, okay, Sport, also ich muss sagen, das, da hatte ich ein interessantes Gespräch mit noch einer weiteren ähm, Ref-Kollegin und es ging darum, dass ähm, sie auch das Gefühl hat, dass all das, was in den Kindern gerade in einem Ungleichgewicht ist oder irgendwelche Probleme, irgendwas, womit sie sich unwohl fühlen, im Sportunterricht sich einfach zeigt und total rauskommt, weil da so viel Raum geschaffen wird, doch für irgendwie sich doch irgendwo frei bewegen. Ähm, dann hat es viel mit äh, Erfolgserlebnissen, Misserfolgserlebnissen zu tun. Ja, es ist einfach nicht so dieser starre Raum. Wir sitzen alle an unserem Platz. Und äh, klar, da kommt es auch super viel zu Konflikten. Es ist natürlich auch nochmal unterschiedlich nach Klasse und Schule und so weiter. Aber also da merke ich halt auch, ne, wir lernen vieles über gewaltfreie Kommunikation. Und äh, müssen selbst das irgendwie anwenden, dann versuchen das bei den Kindern irgendwie, ähm, ja, das zu transportieren. Und gleichzeitig erwische ich mich auch immer wieder in Situationen, wo ich merke, das habe ich gerade gar nicht glücklich. Äh, gemeistert, diese Situation. Oder, die waren jetzt total damit überfordert, dass ich jetzt den und die ihm die Frage gestellt habe, um irgendwie das Problem zu lösen und so. Also da, da merke ich halt auch, und genau an den Punkten merke ich auch noch, oh, dass ich noch gar nicht so viel Übung darin habe, so Konfliktgespräche, also nicht alle halt, jede Art von Konfliktgesprächen irgendwie zu lösen. Da habe ich nicht ein Repertoire, auf das ich direkt zugreife und dann weiß, ah ja, da bringt es was, wenn ich jetzt Fragen stelle oder wenn ich das mal schilder oder wenn ich nur mit einem Kind rede, mit mehreren, was auch immer. Und da, da denkt man dann halt immer, diese Situation lief denn jetzt einfach nicht so gut, nur weil ich einfach noch nicht so die Erfahrung mitgebracht habe. So Und so eine Situation hatte ich halt auch schon einfach oft.
0: Und das hängt ja auch total damit zusammen, welche Probleme man selber schon in seinem Leben bewältigen musste, Natürlich reden wir in der Theorie, mhm. in der Ausbildung darüber, verschiedene Probleme, Suchtproblematiken an den Schulen, ja, Gewaltproblematiken an den Schulen oder auch im Kontext Familie, aber wenn dann plötzlich Schüler eben aufgrund, sage ich mal, von, ja, und das muss man ja auch sagen, dass wir an unseren Schulen ja wirklich SchülerInnen verschiedenster Art haben, die alle äh, ihre Päckchen mitbringen, ähm, wie es halt mhm. eben bei jedem Menschen ist, ähm, aber SchülerInnen, die sozusagen aufgrund von häuslichen Schwierigkeiten, ja, also natürlich jetzt im schlimmsten Maß auch häusliche Gewalt vielleicht, selber auch zu Gewalt neigen, ja, da eben wir plötzlich als beratende Lehrkräfte, wir sollen ja sozusagen nicht diese Hauptaufgabe übernehmen, aber wir sind ja häufig die erste Anlaufstation, weil wir es ja vielleicht auch mitkriegen. Im, im Kontext ja. Schule, da plötzlich sozusagen diese Perspektive zu übernehmen, ja zu, zu, zu erfahren, okay, wie fühlt sich das Kind, wo kommt das her? Nicht so voreingenommen mhm. daran zu gehen, das ist ja für uns ein Teil unserer Entwicklung. Ich meine, nehmen wir mal uns beide, ja zwei, zwei Scheidungskinder im Endeffekt, wir können uns dahingehend vielleicht informieren, wir beide kommen sind beide sehr ambitioniert. Wir wissen also, was es bedeutet, Stress und Druck zu haben, wie man damit umgeht. In so einer Situation können wir wahrscheinlich eher Empathie aufbringen und uns einbringen mhm. von Entwicklung, als wenn jetzt eine Schülerin kommt, die, sage ich mal, vielleicht sogar mit Sucht ja, in verschiedener Aussicht hat. Wir hatten jetzt auch das Thema Spielsucht, ja vielleicht Alkohol, ähm, was da eine Rolle spielt. Und da muss ich immer sagen, das ist für mich so ein Paradox an Sachen, in denen wir, Einfach in dem Moment die erste Anlaufstelle sind, aber eben nicht die beste, vielleicht.
1: Ja, das finde ich halt genau auch so super schwierig. Und irgendwie, ähm, aber auch wenn du nur Fachlehrkraft bist, hast du, bist du trotzdem mit so vielen Situationen konfrontiert. Oder vielleicht haben Kinder einen guten Rat zu so dir, öffnen sich die dann erstmal und dann denkst du, aber ich bin vielleicht nicht die richtige Ansprechperson. Äh, da finde ich es auch sehr interessant, weil du es angesprochen hast dass du meintest, dass wir ja äh, auf irgendeine Art uns entwickelt haben, mit unterschiedlichen Problemen konfrontiert waren, irgendwo unsere Stärken und Schwächen haben. Das, äh, ich finde das Stichwort Psychoanalyse sehr interessant. Ich kenne ja jemanden, der äh, sozusagen eine Psychoanalyse im Rahmen einer Ausbildung sozusagen macht. Aber ich habe da auch schon mit anderen Ref-Kolleginnen und auch Freunden darüber gesprochen. Ich finde, das sollten eigentlich alle Menschen machen, weil genau damit würden wir total reflektieren, wieso nehmen wir die Situation gerade so wahr? Heißt, warum triggert mich das, warum macht das äh, mich total wütend, dass die jetzt gerade diese Scherze machen? Und warum macht aber eine andere Situation, wo irgendwie, weiß ich nicht, die Bälle geschossen werden, obwohl sie es nicht machen, mich gar nicht so wütend? Ja, also sozusagen, dass wir bei uns eigentlich anfangen müssen zu hinterfragen, Warum finden wir bestimmte Sachen schlimmer und weniger schlimm, zum Beispiel? Und dann bringen wir auch noch die Erfahrung mit, dass wir vielleicht einfach eher wissen, wie wir auf bestimmte Sachen reagieren können, weil wir da aber eine klarere Vorstellung von haben, was uns da wichtig ist und nicht. Oder wie wir glauben, was äh, sozusagen richtig oder falsch ist. Wir werden dafür sensibilisiert, dass man hinter, also immer weiß, dass da ja was hintersteckt. Und das muss man halt irgendwie versuchen herauszufinden, ne?
0: Aber das passiert ja alles simultan, ne? Also das ist ja, was ich meine mit diesem ja. Paradox. Sondern wir, wir lernen das, während wir das anwenden sollen, ne?
1: ja ja total natürlich, genau Naja, nicht mal und nicht mal unbedingt simultan sondern dann hast du die und die Situation gehabt oder auch aus fachlich didaktische bezogen dann hast du jetzt das thematisiert und erst äh, aber ein paar Monate später hast du das Thema jetzt irgendwie in einem Fachseminar oder sprich äh, wird da mal in einem Hauptseminar darüber gesprochen oder hast du das Thema mal mit Referkollegen ne manchmal natürlich auch weißt, wenn es Sachen passiert sind in Anführungsstrichen mit dem man unzufrieden war äh, sei es irgendwie so eine Konfliktgesprächsführung die nicht so gut lief und äh, ja dann erfährt man erst am Ende was dazu. Gleichzeitig ist es, glaube ich, so ein Learning by Doing des REF so zu 100 Prozent, aber wiederum denkt man, ja, na gut, jetzt habe ich aber seit anderthalb Jahren, oder habe ich dann diese Lerngruppe, heißt es jetzt, dass die sozusagen, weil ich noch so sehr im Entwicklungsprozess war, dass ich die einfach gar nicht so gut fördern könnte, wie ich es gerne gemacht hätte. So haben die bei mir jetzt schlechtere Karten als bei einer anderen fertigen Lehrkraft gehabt.
0: Und das ist halt alles nur schon allein, sage ich mal, passiert das auf sozialer Ebene, was wir gerade besprochen haben. Also die, das sag mal, das Daily Business. Ja, alles, was so zwischenmenschlich mhm. passiert. Das macht den Beruf aber auch interessant, um das mal vielleicht auch positiv umzukehren. Es ne? war für mich zum Beispiel auch ein Grund, diesen Beruf zu wählen. Einfach diese, diese unerwarteten Situationen, die einen ja selber auch immer wieder herausfordern und weiterentwickeln, weil man gezwungen ist, irgendwie sich zu positionieren und halt, auch zu versuchen, dann eben sich weiterzuentwickeln, um diese Situation beim nächsten Mal besser zu lösen. Ich merke das eben, ja. wie gesagt, immer wieder auch. Und das passiert ja auch auf fachlicher Ebene.
1: Also erstmal glaube ich, es ist normal und es ist auch gut. Und dass wir jetzt darüber reden, dass man das wahrnimmt, dass man noch in einem Lernprozess steckt, ist gut. Und ich glaube, man kann sich auch irgendwo darauf vertrauen, dass man äh, Sachen auch, wenn man sie beim nächsten Mal besser macht, dass sie auch dann weiterhin positiven Effekt haben können und man jetzt nicht durch diese eine Situation da irgendwie sich was verbaut hat oder, ja, aber was es ja auch noch so wie gesagt herausfordernd macht, du hast dann eine Lerngruppe, die hat bei weiß ich nicht wie vielen weiteren Lehrkräften auch noch Unterricht und dann haben all diese Lehrkräfte nochmal, entweder sind auch in noch irgendwelchen Entwicklungsprozessen weil noch ein Referendar Referendarin oder weil eine Person sagt ach ich habe gemerkt letztes Jahr mit meiner Lerngruppe ich mache das jetzt mal anders ich probiere mal was anderes aus bezüglich Classroom Management oder Konfliktmanagement so und dann haben, hat man aber vielleicht verschiedene Vorstellungen. Und dann kommt halt die Lerngruppe, kommen die Schüler, halt von einer zu der anderen Lehrkraft und irgendwie wird das überall anders gehandhabt. so Und dann denke ich mir auch, und das ist ja auch wiederum, finde ich es genau da wichtig, dass man sich im Kollegium ja auf vieles, und es ist ja oft auch an Schulen so, dass man so eine bestimmte Basis gemeinsam schafft, so was geht, was nicht geht oder wie man was regelt. Aber man hat ja trotzdem so einen kleinen Raum, wo man halt einfach so handelt, wie man es selbst richtig hält irgendwie und Aber das ist ja halt trotzdem eben bestimmt herausfordernd, auch für die Lerngruppen. Und da denke ich mir aber wiederum, vielleicht ist das aber auch was Positives. Ich habe es jetzt als Herausforderung dargestellt, aber es kann auch was Positives sein, dass halt die Kinder dadurch auch einfach mehr Leute haben mehr Lehrkräfte haben, wo sie auch sagen können, hey, da fühle ich mich wohl, da gehe ich hin, wenn ich ein Problem habe. Und es geht ja nicht, dass man sich bei jeder Lehrkraft so wohl fühlt. Ja, na klar. So. Ne?
0: Ich meine, das ist ja auch im, in unserem täglichen Umgang mit Menschen. Ja? Ich meine, mit dem Erwachsenenwerden kann man eher für sich filtern, warum man das auch so empfindet und warum nicht. Mhm. Und ich glaube, das fängt hier natürlich an in der Schule. Ne? Spätestens da, wo man immer wieder damit konfrontiert ist. Ähm, ja. Aber was ich halt noch so meinte, ist auch, dass es ja viel auf zwischenmenschlicher Ebene und dieses Fachliche, das merke ich so oft in Geschichte, ich weiß nicht, wie es dir so als Spanisch-Lehrkraft damit geht, aber in Geschichte muss ich mir oft im Freundeskreis und Kur ach, Herr Geschichtslehrer, dass sie das nicht wissen, so und <lacht> das ist oh. es, ne, das ist so dieses, ähm, dieser Herr Lehrer, oh. Dieser Satz, yeah, yeah. ne? Als, als das ist was ich meine, wir entwickeln uns noch, ich habe super viele Themen, Geschichte, von denen ich einfach nicht komplett oder auch im Detail was weiß ähm, und da ich auch Politik parallel unterrichte, teilweise auch noch viel weniger und mich da oft selber erstmal reinarbeiten muss und ich soll sozusagen SchülerInnen vermitteln, was ich gerade äh, mir auch erst erarbeitet habe und das im gleichen Moment auch wieder reduzieren, sodass sie es besser verstehen können, da man ja oft das viel komplexer sich einliest. Und das empfinde ich auch oft als Paradoxon, was einen selber auch überfordert, diese Komplexität von Zwischenmenschlichkeit und Fachlichkeit.
1: Wiederum wurden wir natürlich dazu befähigt, dass wir uns Sachen wir uns bisschen, Informationen aneignen ja. und mit anderen uns austauschen, dass ich jetzt auf Leute zugehen würde, die viel Ahnung halt davon haben. Das ist auch, ne? Also da bin ich wiederum auch beruhigt. Da hat mich das Ref auch beruhigt, dass ich merke, hey, okay, wir können schon einiges. Weil in der Uni war man sich ja oft unsicher, wenn man dann mit Leuten zusammen in Seminaren waren, die genau in dem Thema halt einfach richtig gut waren. Da dachte man, oh, ich bin nicht ausreichend vorbereitet. Aber hey, wir haben vergessen, wie wenig man in der Schule von manchem ja auch weiß. Also dass man das einfach ja noch nie gehört hat.
0: Definitiv. Also wie gesagt, das war ja auch so ein bisschen der Ausgangspunkt. Wir reden ja oft darüber auch im Podcast, äh, wie wichtig das eben ist. Und äh, ja, das war aber halt eben eins dieser Paradoxer, von denen äh, ich immer in unseren Gesprächen halt so mitbekommen habe, dass wir eigentlich immer über diese Punkte so ein bisschen diskutieren, weswegen wir auch unzufrieden sind, weil wir merken, wir sind noch nicht so weit auf dem Level, um die Situation zu lösen. Und das haben wir an dieser Stelle gemerkt.
1: Aber auch so viele. Ne? Ich habe so selten Ref-Kolleginnen erlebt, die sagen, oh nee, da floats bei mir, das sind da mal so Kleinigkeiten, wo man sagen kann: Hey, ich habe jetzt nach ein paar Wochen gemerkt, das funktioniert ganz gut. Ja. Und das, da muss man dranbleiben. Und dann habe ich gemerkt, das hat einen positiven Effekt. Das gehabt. ist halt
0: die Dynamik aber, unseres Berufs, würde ich sagen, einfach.
1: Ja, und gleichzeitig, ähm, ja, aber wiederum. Ist man denn immer wieder so darin gefangen und macht sich fertig? Das ist schon sehr schwer.
0: Aber das äh, ein, ein zweites, was mir bei uns in unseren Gesprächen immer wieder auffällt und ich glaube aber eben nicht nur uns so geht, sondern vielen anderen, wenn ich mir äh, unsere Fachkonferenzen, also die Konferenzen, in denen man über die Ausrichtung der Fächer in, in der Schule spricht, ist das Berufspflichtparadoxon, nämlich unser Problem mit wir, Möchten gerne Beziehungsarbeit leisten. Wir möchten gerne sozusagen den Schülern mehr als nur Inhalte vermitteln. Gleichzeitig sind die Rahmenlehrpläne und Bildungsaufträge aber eigentlich voll darauf ausgerichtet, dass wir sowohl halt diese fachlichen Sachen erfüllen, als halt eben auch verschiedenste Kompetenzen schulen. Ja? Und dazu gehört ja eben sowas wie eine Medienkompetenz. Die soll immer eine Rolle spielen. Wir sollen mhm. ähm, uns darum kümmern, dass unsere Inhalte, also die für die Jahrgänge relevanten Fachinhalte alle abgearbeitet sind. Und zeitgleich eben Soft Skills, ne. Sachen wie lese ich einen Text und so weiter. Und während diese ganzen Inhalte, die wir machen sollen, auf der einen Seite da sind, steht auf der anderen Seite eben dieses, wir sind immer noch ein sozialer Beruf. Wir arbeiten mit Menschen. So, wir sollen Beziehungsarbeit leisten. Und am Ende steht das aber, finde ich, diesem, diesem, dieser Zweckgemeinschaft komplett gegenüber. Nämlich, dass wir unseren Auftrag auch erfüllen sollen, der uns beruflich gegeben wurde, nebenbei. <lacht>
1: es ist, man kommt immer wieder so doll an Grenzen, auch allein durch irgendwelche Ausfälle von Unterricht, dass man erstmal merkt, auch wie kurz die Tage sind. Und das macht es ja so schwer, dann das trotzdem zu vereinen. Eine äh, ordentliche Beziehungsarbeit plus, ähm, dass ich aber die und die Themen abgedeckt habe und gleichzeitig das auf eine kompetenzorientierte Art gemacht habe. Heißt, ich musste da mich vom Lehrbuch lösen und was Eigenes machen, aber dann habe ich ja noch die Klassenarbeit und so. Und äh, genau, und dann möchte ich halt auch mal variieren in meinen Methoden und mehr hier und da. Und da kommt man gefühlt einfach nicht mit hinterher. So es ist es super schwierig. Und dann finde ich, kommt man oft zu dem, dass man dann denkt, man macht vieles halt nur halbherzig dass wenn ich mich auf eine Sache so richtig konzentriere, die andere halt auf der Strecke bleibt. Ja, zum so. Beispiel die zwischenmenschliche
0: und, Arbeit. ne? Ich meine, das passiert einfach ja. nebenbei in 90 Minuten mal. Genau,
1: auch dieses mit so Gespräche danach zum Beispiel auch. Wie oft, ich kann ja auch Kinder jetzt nicht immer von ihrer Pause abhalten, aber ich kann ja auch nicht vor allen anderen das führen. Oder ich mhm. kann ja nicht, oder dann hat man eine Aufsicht und dann muss man doch los. Und äh, also all das, ist mir auch, hätte ich niemals gedacht, da muss ich wirklich sagen, dachte ich vor dem Ref, und oh nee, wenn sowas ist, dann werde ich viel mit den Kindern alleine reden. Aber also wie doll das auch organisiert sein muss und eben nicht immer der Raum dafür gegeben ist oder so mal Feedback im Unterricht oder genau eben mit den Kindern Einzelgespräche, so Feedbackgespräche, ja, was machen die anderen derzeit, da findet man ja was. Aber allein das stellt einen am Anfang vor Herausforderung, finde ich irgendwie, sich diesen Raum zu nehmen, zu sagen, nee, ich mache jetzt halt einfach mal eine Doppelstunde nur dazu weil man dann wieder diesen Zeitdruck hat, um mit seinem fachlichen Inhalten voranzukommen.
0: Letzten Endes habe ich es einfach jetzt gemerkt an dem Beispiel, was du jetzt auch zur Planung gesagt hast. Ähm, nach den Osterferien ja, sind noch ähm, praktisch gesehen sechs Wochen Schule. Und ich habe ja schon erzählt, mal so für die so Hörerschaft, um das zu verstehen, ich habe noch 21 Wochenstunden. Das sind halt Einzelstunden. Ja, manchmal ja hat man, danke, dass du das mal aufdrückst. Genau, manchmal hat man ja zwei Doppel, also eine Doppelstunde besteht dann aus zwei Einzelstunden. Das sind dann ja. 90 Minuten. Und manchmal hat man nach nach eine Einzelstunde, je nachdem, was für ein Fach man hat. Genau, ich habe noch sozusagen regulär 21 von den Wochen her gesehen mit einer Klasse. Davon bleiben aber nur noch 13 übrig, ja, weil einfach so hier bei uns der mittlere Schulabschluss ansteht. Das Abitur steht an, Feiertage stehen an, Projektfahrten etc. Also die Schule ist ja so viel mehr als der Unterricht mit all diesen Zwischenterminen, die ja. dann noch stattfinden. Und das sorgt eben ganz schnell dafür, dass ich merke, verdammt, ich muss noch meine Inhalte schaffen. Irgendwie muss ich meine Inhalte noch schaffen, die eigentlich in 21 Stunden passen könnten, jetzt aber nur noch auf 13. Und in dieser Zeit müssen andere Sachen, die eigentlich noch zu unserer Pflicht gehören, nämlich zum Beispiel diese Soft Skills wie Medienkompetenz, ja, zu schulen. Das passiert alles so unterschwellig. Natürlich darf man auch nie vergessen, deswegen ist dieser Druck eben auch vielleicht unnötig, den man sich macht, dass es in allen Fächern ja irgendwie passiert jedes Fach äh, kümmert sich ja auch über, fachübergreifend über Sachen. Medienkompetenz ist ja kein keine Sache von einem Fach, aber es gibt nee, eben auch genau, fachspezifische stimmt, ja, Sachen. Stimmt, ne? du, du in Spanisch ja. zum Beispiel hast ja genau wie in Englisch auch Hörverstehen, ne? dass man eben Sachen hört, bewusst hört. In Geschichte bei mir sind es ähm, zum Beispiel Bilder, Karikaturen, Sachen, mit die man sich anhört. Und da bleibt eben so viel auf der Strecke. Und ich finde, das ist eben so ein Paradoxon, was auch oft für Unzufriedenheit sorgt, weil wir in einem Moment denken, ja, jetzt haben wir es mal richtig gemacht, in der Reihe machen wir es und, und wir stellen fest, ach ja, vom Rahmenlehrplan wäre jetzt eigentlich noch mal vorgesehen, dass wir uns auch noch um ähm, den Aspekt Mediennutzung kümmern oder vielleicht Gesundheitsförderung im Sport.
1: Vor allem, genau, <lacht> vor allem da merke ich halt auch immer wieder, dass ich eigentlich <lacht> solche Sachen sehr gründlich gerne machen würde und über eine längere Zeit, heißt Hörverstehen, wirklich über Stunden hinweg, aber das funktioniert halt, also ja, das kann, ne? kann sein, dass man sowas irgendwann mal machen kann, aber das ist halt, ähm Einfach so so unglaublich schwer. Ja, du hast es halt auch gut dargelegt, was so alles dazukommt und dass man immer, ja, wie frustrierend es halt irgendwo auch ist. Ähm, also es ist halt genau einfach super schwer. Und ich frage mich manchmal, ob es daran liegt, dass wir auch noch nicht so routiniert sind, dass wir sozusagen, wenn wir irgendwie mehr Routine haben und mehr in der Lage sind, dieses diese Zeit, die wir haben, sinnvoller zu nutzen, ob das dann besser wird oder ob das einfach ein grundlegendes Problem darstellt im Lehrberuf.
0: Das stelle ich mir auch oft die Frage und ich muss auch gestehen, ich, ich habe einfach auch, und das ist, auch, glaube ich, völlig normal für uns jetzt in der Situation, aber auch noch kein Gefühl dafür, ob diese Aufträge, die wir alle haben, nicht auch einfach überfrachtet sind, ob wir sie unterschwellig irgendwie teilweise schon erfüllen. Dafür fehlt uns einfach, glaube ich, auch das Gefühl. Das ist wegen ja oft das Problem.
1: Ja, aber da ist auch nochmal wiederum, fällt mir als, um jetzt mal was Positives auch nochmal zu sagen, ähm, ist mir im Ref aufgefallen, diese ganzen, wie diese Themen, so Differenzierung, Beziehungsarbeit, da dachte ich immer, das sind so, da gibt es zu jedem so eine, nicht wie die Bibel, aber so wie so eine Wissens-, äh, wie ein Lexikon zu jedem Thema dabei, Realisiert man mal erst, wo all das immer schon anfängt. Also, dass Beziehungsarbeit genau. schon anfängt, dass sich das Kind mal fragen, na, wie geht's dir eigentlich? Na klar. Und auch dann kurz mal zuhöre. Oder mal auf irgendwie die Harry Potter-Federtasche eingehe. Und dann mir mal, also dann herausfinden, dass das Kind ja totaler Fan ist und immer jedes Wochenende einen Film guckt oder irgendwie sowas, ne? Und da fängt es ja schon an. Und ich dachte mal, ist nervig. oh Gott, wie soll ich das machen? Soll ich jetzt immer mit allen und dann so? Und nein, es fängt schon bei Kleinigkeiten an, indem man sich für die Kinder zum Beispiel interessiert. Wirklich, ne? Und all das mal aufgreift, wenn man merkt, ihnen geht es nicht so gut. Oder und so weiter und so fort sich Sachen merkt. Beim nächsten Mal nochmal nachfragt. Na, hast du dich wieder mit deiner Freundin vertragen oder so? Also. Und all das äh, gehört ja schon dazu und das, finde ich, ähm, ist was Beruhigendes auf eine Art.
0: Absolut. Also das ist auch, was man sich immer wieder vergegenwärtigen muss, glaube ich, dass man wirklich viele kleine Dinge bereits tut, die da einen großen Beitrag zu leisten können. Dann komme ich mal zum äh, Letzten, was wahrscheinlich so ein bisschen der, der dicke, der, das dicke Paradoxon heute vom äh, Hauptspeise ist. Nämlich, ähm, und ich glaube, da diskutieren wir hier im Podcast auch schon viel drüber, ähm, aber es ist einfach das Systemparadoxon, nämlich... Die eine Seite, wir sind eigentlich schon daran interessiert und auch dazu beauftragt, individuelle Differenzierung zu leisten. Wir sollen uns darum kümmern, dass Schüler eigentlich an ihrem Stand abgeholt werden. Ja? Also das heißt, an der Bushaltestelle, wo sie stehen, sollen sie auch eingesagt werden. Schöne
1: Metapher. Schöne Metapher, oh, nee, oder? Schönes, schönes, nee, sagt man schönes, der äh, eine steht Bild noch an rein? der
0: Dorfbushaltestelle draußen im Speckgödel Berlin, der andere steht schon im Mitte am Hauptbahnhof. Auf jeden Fall geht es einfach darum, die Schüler damit zu nehmen, wo sie sind. Und das vor allen Dingen nach Altersstand, obwohl wir auch selbst in der 10. Klasse oder in der 9. Klasse erleben, dass die Schüler einfach in den verschiedensten Fächern völlig verschiedene Stände haben, auch was ihre eigene, sage ich mal, persönliche Entwicklung und fachliche Entwicklung angeht. Und auf ja. der anderen Seite sind wir aber auch einfach vom System dazu beauftragt, diese Kinder auf eine Leistungsgesellschaft vorzubereiten, die ganz klar danach aussieht und das eben durch Noten auch zu kennzeichnen. Und wir haben ja schon viel auch darüber gesprochen, dass es Alternativen gibt heutzutage, über die man sich bemühen kann, Benotung fairer zu gestalten, vielfältiger zu gestalten, um einfach auch die verschiedenen Stärken der Schüler anzusprechen. Aber das Grundproblem, finde ich, bleibt das gleiche in den Paradoxon. Schüler zu zeigen, ey, wir sind hier, wir wollen euch helfen, eure individuellen Fähigkeiten weiterzuentwickeln, aber Leute draußen, wartet eine knallharte Leistungsgesellschaft in vielen Bereichen auf euch die halt eben danach ja. aussiebt, ähm, wer hat in diesem Bereich die größten oder die besten Fähigkeiten. Ne?
1: Oh, da könnte man ja auch wieder über, über ja, absolut. Aber ich merke auch, wie, wie oft ich auch seit einer Weile oder wir ja auch schon in der Uni und so dieses Thema, äh, dieses den Begriff System so in den Mund nehmen und eigentlich immer negativ konnotiert, weil gefühlt noch nie so ein System äh, wir wahrgenommen haben als etwas positives, Bildungssystem, Unisystem, Pflegesystem. Ne? Und da will ich eigentlich immer vorsichtig sein, weil ich denke, da, da sind ja so viele... Strukturen hintergeschaltet, ne, an, an, irgendwie auch irgendwo einfach gelenkt von Menschen. Und dann ist immer so viel falsch und ich denke mir, wo wo ist das Problem? Wieso können wir das nicht ummodeln? Genauso Thema Noten. das, Also ich meine, Leistungsgesellschaften, und Noten kann man ja, eigentlich muss man zusammen nennen. Weil ich mich immer wieder darüber aufrege eigentlich. Genauso, dass es im Referendariat Noten gibt, finde ich irgendwo auch komisch. So, dass es nicht einfach darum geht, ja, ähm, man kriegt regelmäßig Feedback und dann geht es darum, sozusagen die Kritik zu reduzieren, die Sachen oder die Sachen umzusetzen und so weiter. Warum kann das nicht so auch in der Schule sein? Ne? Und darauf habe ich immer keine Fragen. Dann denke ich, okay, äh, keine Antwort. Ich habe keine Fragen die, dazu. Sehr gut. <lacht> ich habe <ja> keine Idee. <lacht> das ist super. Nee, ge geht man denn irgendwann, wenn man da so frustriert ist, geht man dann irgendwann in die Bildungspolitik? Und merkt man da eigentlich, oh ja, aber die Grenzen sind noch mal so groß, weil wie machen wir das denn mit Bewerbungsverfahren für die Universitäten? Wir haben nicht die Kapazitäten, immer Bewerbungsgespräche zu führen. So, dann die Universitäten, na ja, genau, wir haben ja sogar nur gerade mal so äh, ausreichend Dozierenden. Wie sollen wir denn jetzt auch noch, ne? Und dann geht es ja immer so weiter. Warum haben wir nicht genug Leute an den Unis? Na ja, weil vielleicht irgendwo Gelder fehlen oder weil, <lacht>
0: Natürlich, Und das ist immer ja. so,
1: denke ich so, oh Mann, ich weiß nicht, deswegen will ich da auch immer, auch wenn Leute so über die Politik reden, dann denke ich, naja, sei doch mal selbst dahinter und merk mal, was da alles hintersteckt. Und dann ist es wahrscheinlich gar nicht so leicht zu fordern. Und gleichzeitig denke ich mir, aber irgendwo wissen wir doch alle, welche Probleme es in diesem System gibt. Ich habe das Gefühl, da sind sich die Menschen immer sehr einig. Und trotzdem... Irgendwie passiert nicht so viel. Also genau, es sind uns Grenzen gesetzt und das ist super frustrierend. Und irgendwo müssen wir halt leider zu ein paar Kindern sagen, okay, die kann ich gerade einfach nicht mitschleifen. Da weiß ich jetzt nicht, da habe ich alles gegeben, ich, ich kann sie nicht mitziehen. Aber dann, und manchmal denke ich Mann, ich würde euch ein paar gerne noch mehr fördern, aber irgendwie verliere ich dann die große Mitte. So, und das äh, ist im Unterricht, ne? Und das ist halt genau diese Schwierigkeit und also genau... Einfach super schwer, da könnte man auch wieder reden über mehr Doppelsteckungen, kleinere Klassengrößen und so weiter, wo man glaubt, ne, wo man vielleicht viele Probleme lösen könnte. Ja,
0: aber ich finde, das, das war für mich auch so bei dem Paradox so ein bisschen mitgedacht, du hast jetzt gesagt natürlich, ja, man hat manchmal SchülerInnen, die man gar nicht mehr mitbekommt dann irgendwie, zeitgleich, es gibt ja je nachdem, was für ein Fach man hat, immer SchülerInnen, die an und für sich einfach schon das Fach mögen und von sich aus motiviert sind, also wie man immer so mhm. schön sagt, von innen heraus motiviert sind dafür. Ähm, zeitgleich ist aber auch diese Benotung für einige SchülerInnen die einzige Motivation, überhaupt in so einem Fach Gas zu geben, was natürlich das System so paradox macht, finde ich. Also, dass ja. du einfach manchmal diese Benotung überhaupt brauchst, ähm, dass die SchülerInnen überhaupt in diesem Fach, sage ich mal, sich anstrengend Mühe geben, während es zeitgleich für viele auch demotivierend ist.
1: Aber auch nur, ich glaube nicht, das ist nichts Natürliches Ich glaube sogar nur, weil die damit ja groß werden und wissen, eins bedeutet was Gutes. Ach, und deswegen versuche ich eine Eins zu bekommen, weil sie es nicht gewohnt sind zu sagen, hey, also verbal irgendwie so ein positives Feedback zu bekommen, du bist total gut darin, ähm, sprachliche Zusammenhänge logisch irgendwie zu erkennen oder genau und, und wiederzugeben. So, das ist total deine Stärke, deswegen, ja, aber da merke ich, da hast du noch ein bisschen Schwierigkeiten, aber versuch das auch noch umzusetzen, so ne, also eigentlich wäre das ja das Ziel, dass sie da und dass sie oder halt motiviert sind, weil sie wissen, sie können dann halt in anderen Ländern zum Beispiel, jetzt auch oh, sprachenunterricht bezogen, halt über bestimmte Dinge sprechen, so, dass man Situationen schafft, wo sie merken, wie toll das ist, was zu lernen eigentlich und besser zu werden. Nicht, weil man nur bessere Noten hat. Aber, ne, wie, wie? Halt wie, weil am Ende kommt die Note dahin. Am Ende ist es das, was sie mit einem Test wiederbekommen oder auf dem Zeugnis zu sehen, also sehen und was ihnen einfach ein Gefühl gibt. So... Und ich meine, wir müssen mal selbst an unsere eigene Schulzeit zurückdenken. Da sind auch alle anders. Aber mich haben so schlechte Noten auch wirklich zum Heulen gebracht Nicht immer. Da hatte ich Glück. Ich war schon so eine, die wusste, das liegt mir einfach nicht so. Da nehme ich jetzt auch mal die 4 plus oder das weiß ich nicht. Ähm, komme damit klar, obwohl es sogar eine Klausur war. Weil es mir nicht so lag, Chemie zum Beispiel. Aber weil du halt auch voll aber im System hab,
0: angekommen warst, ne? Also du warst eben drin.
1: Ja, ja aber genau, ich habe es halt irgendwo, aber wiederum habe ich es akzeptiert, weil ich gemerkt habe, okay, das ist nicht meine Stärke, da möchte ich später aber auch nicht äh, hin. Das ist nicht so wichtig für mich später. Ich kann es mit anderen Noten ausgleichen, aber auch nur, weil ich irgendwie eine Perspektive hatte. Und ich glaube, viele Kinder haben halt einfach nicht so die Perspektiven und in allen anderen Bereichen vielleicht auch kein Selbstbewusstsein wir beide haben ja auch immer Sport gemacht, hatten halt auch sportliche Erfolgserlebnisse und so weiter, ne? Irgendwelche anderen außerschulischen Aktivitäten, die einen da so aufgefangen haben, aber das haben viele heute auch nicht so. Der Fokus wird auch so sehr gelenkt auf Schule und das ist halt einfach sehr schwer und dann haben, kann man sich da irgendwie so nur mit Noten ja, zum Teil motivieren, Ich bei allen, aber ne, es kann auch demotivierend sein, deswegen.
0: Wir machen halt natürlich hier ein großes Fass auf. Ich meine, hier gibt es äh, von dem ARD-Hauptstadtstudio auch, wenn es interessiert, einen interessanten Zukunftspodcast, der sich auch schon mal damit beschäftigt hat, ob eine Schule überhaupt ohne Benotung funktionieren kann und wie das aussehen würde. Dort ist ja schon so ein bisschen darüber angesprochen, wie, wir kennen unser System, wir sollten es auch schätzen, dass wir dieses System haben, was sich aufgebaut hat. Natürlich wächst aber auch damit der Anspruch, dass dieses System der Gesellschaft, in der wir gerade leben, irgendwie angemessen ist. Die Frage, also ja. kann moderne Pädagogik ohne Noten funktionieren und wenn ja, wie? Und das ist natürlich eine ja. Riesenfrage, aber das ist eben ja genau dieses Systemparadoxon, von dem ich gesprochen habe, in dem wir uns befinden. Also wir sind ja genau auf diesem Mittelweg gerade zwischen Schule soll mehr und mehr differenziert und individuell zugewandt sein und zeitgleich haben wir aber eben auch diese sehr auch pragmatisch gedachte, für die Massen angepasste Normen von Noten. Ja, also irgendwie Stell dir mal diese einfache Frage, ne, die wir uns ja aufstellen: Wie soll das überhaupt laufen, wenn wir 25 bis 32 Kinder, was ja so eine Durchschnittsklassenstärke momentan in Berlin mhm. ist, individuell betreuen und bewerten sollten? Und das vor allen Dingen, wenn, wir wenn
1: alleine stehen im Unterricht. Genau, ja. während
0: wir natürlich auch noch neun andere Lerngruppen haben. Ne? Also so im Schnitt hat ja jede Lehrkraft, glaube ich, so um die acht bis neun Lerngruppen ähm, bei einer Vollzeitstelle. Und das sind dann am Schnitt halt wirklich auch so 100 bis 200 Kinder. Das wird schnell voll und das ist natürlich, da hast du ja vorhin auch schon drüber gesprochen, einfach ein Ressourcenproblem, ähm, personell ja. und finanziell, aber ja.
1: Ja, da finde ich, genau, total, aber da finde ich halt, da habe ich schon, wie gesagt, irgendwo mit dem REF jetzt gelernt, ich fand, das kam in der Uni jetzt nicht so rüber, muss ich ganz ehrlich sagen, aber in der Uni gelernt sozusagen, warum es wichtig ist, über die Themen zu sprechen und was darüber zu lernen, aber das ist natürlich klar ist, dass wir in der Praxis das nicht so zu 100 Prozent und perfekt umsetzen können, aber... Was wir trotzdem mit diesen wichtigen Themen wie äh, Differenzierung, Inklusion, äh, ne, weiß ich nicht, Beziehungsarbeit, was wir trotzdem, wo wir trotzdem was davon umsetzen können und äh, was uns vielleicht doch gelingen kann. Und dass man gucken muss, okay, wie bin ich, was kann ich davon umsetzen, was passt zu meiner Schule, zu meiner Lerngruppe, zu meinem Fach vielleicht. Und dann sind da ja auch nochmal sozusagen, ähm, werden da Unterschiede gemacht, aber es ist ja auch vielleicht gut, so, dass du andere Möglichkeiten hast, in Geschichte die Kinder zu fördern, als ich jetzt in Spanisch oder so, ne? Sport hat ja auch anderes Potenzial als, weiß ich nicht, jetzt Mathe, ne? Dass man da auch nochmal guckt, dass ja nicht einfach eine Lehrkraft mit einer Gruppe, einer Stunde alles leisten muss. Und das finde ich kriegt man schon auch so ein bisschen mit.
0: Aber damit, äh, ich liebe gerade wieder äh, unsere Dynamik hier. Ich sag mal, irgendwann sollten wir mal Koop-Lehrkräfte werden. Vielleicht kriegen wir das in diesem Leben noch irgendwie hin oder so. Ähm, weil du bist gerade mitten okay, in meine Nach was? koop lehrkräfte sollten wir werden. Also welche, die zusammen unterrichten, mal in einer Klasse, weil du bist gerade äh, yeah. glanzvoll in meine Nachspeise gerutscht. Nämlich Nachdem danke. wir, wir haben, mit Über danke. <lacht> danke, man sollte jetzt den königlichen Wink mit der Hand Queen. sehen, äh, aus, aus der T-Rex-Haltungsposition hier. Auch gut. <lacht> Sondern diese, diese Paradoxer sind eben Teil dieses Berufs, Sachen, mit denen man jetzt halt mehr und mehr im Ref konfrontiert wird, die aber auch eben noch Lehrkräfte weit darüber hinaus beschäftigen ähm, und mit denen man sich immer wieder auseinandersetzen muss. Aber die Frage ist ja eben immer, wie geht man damit jetzt um? Und du hast ja schon eine ganz klare Sache genannt, die, glaube ich, im Kern auch die, sage ich mal, anfänglich schwerste Herausforderung ist aber dann eben zu allen weiteren Strategien beitragen kann, nämlich Akzeptanz. Man muss akzeptieren, dass es eben so ist. Das ist das System, in dem es gerade läuft. Und die Rahmenlehrpläne, und ich glaube, das gehört auch dazu, und das würde ich mal so als Strategie des Wissens irgendwie nennen, ist einfach zu wissen, okay, es gibt diese Rahmenlehrpläne, es gibt diese Bildungsaufträge, aber es gehört nicht zu unserer Mission, alle bis ins Detail als Einzelperson zu erfüllen. Und das muss man nicht halt nur akzeptieren, sondern das sollte man auch wissen. Und das wird auch oft in unserem Kollegium besprochen, dass man immer wieder bestimmte fachliche Inhalte nutzen kann, um eine bestimmte Kompetenz zu fördern. Sei es jetzt eben, wie gesagt, im Sport ähm, sowas wie das Konfliktmanagement, was uns ja auch im privaten Alltag, wenn wir mit verschiedenen Personen reden, betrifft, zu thematisieren und da halt mal zu machen. Aber das dann einfach auch für sich mit den Schülern zu erarbeiten, immer mal wieder in den Unterricht einzustreuen. Aber das können wir eben nicht jedes Mal tun. Und in einer anderen ja. Gruppe können wir eben thematisieren, ähm, wie es halt ist, wie sollte ich kritisch mit Medien umgehen, weil es gerade dazu passt, weil ich mich gerade vielleicht in Geschichte mit Pressefotos auseinandersetze und schaue, inwiefern Bildmanipulation heute dazu beiträgt, Informationen wahrzunehmen.
1: Voll. Und eigentlich ist es doch total cool, wenn wir merken, dass wir irg dass irgendeine Kleinigkeit hängen geblieben ist, dass sie irgendwie auf einmal... Ähm dann einen äh, reflektierteren Umgang mit haben oder selbst irgendwelche Erkenntnisse äh, bekommen oder eben sich nicht weniger, also sich weniger beleidigen, oder? Also so all das. Wir nehmen auch die kleinen Brötchen. Halt schon, <lacht> ja, genau, aber es muss man halt einfach Total. auch. Total. So, glaube ich, also ist wichtig.
0: Und ich finde das ja auch spannend. Ja. Ich habe das ja vorhin schon mal gesagt und ich sage das immer gerne wieder, ich finde das eigentlich auch spannend. Wir sagen zwar oft, ach, ist auch anstrengend, aber... Am Ende, sind wir mal ehrlich, ist es auch spannend, denn jede Lerngruppe ist so anders. Wir kennen durch deine Lerngruppe, haben wir ja immer schon in den Podcast-Folgen ein bisschen gehört. Manchmal, und das ist eine weitere Strategie, ist es auch einfach wichtig, Prioritäten zu setzen. Und bei all den Aufträgen, die wir haben, wenn eine Gruppe komplett freidreht, dann muss es erstmal um beziehungsförderliche Maßnahmen gehen. Dann muss ja. erstmal, um, dann muss es vielleicht auch um Sprachsensibilität gehen, die man thematisieren kann. Und dann ist das über eine weite Zeit erstmal der Schwerpunkt, weil das in dieser Gruppe so wichtig ist. Und für die zur Entwicklung schon enorm beiträgt. Weil man muss die Kilmer immer noch an der Bushaltestelle äh, abholen, wo sie sind.
1: Oh, schöne, schöne Brücke. Aber das sind, finde ich, schon
0: Strategien, die wir uns eigentlich erarbeitet haben in den letzten Wochen
1: im REF. Also das, das, da fühlt man sich dann auch gut, wenn man merkt, es funktioniert. Aber man hat halt nach wie vor auch, das muss man halt wissen, diese Momente, wenn man was nicht so gut meint, gemacht zu haben, dass es einem da auch einfach nicht so gut geht. Aber dass man sich da auch wahrscheinlich dran gewöhnt, sich distanzieren muss, halt immer natürlich reflektieren muss und auch versuchen muss, sich dazu verbessern oder ja.
0: In jedem Fall war das heute eine sehr philosophische Folge, mal nachdem das Bildungsbefehl zuletzt eine kleine Pause hatte. Ähm, und
1: ich habe das Gefühl, wir sind alle Folgen mal relativ philosophisch, aber nein, ja. Das stimmt,
0: aber äh, heute haben wir natürlich mal so ein bisschen ein, <lacht> nicht nur Ausbildung, sondern auch persönliche äh, Grenzen hier aufgebrochen. Und ja, das stimmt. Ich kann mir ja nur sagen, wie so ein kleiner Influencer von YouTube, ähm, like und subscribe, nein. Aber wir freuen uns natürlich immer über Bewertungen des Podcasts. Folgt uns gerne auf Instagram, wo wir auch immer ähm, unsere, eure Meinung zu den Folgen und auch gerne Vorschläge für neue Folgen entgegennehmen. Und natürlich auch, ähm, ja, wenn, wie gesagt, wir suchen immer spannende Gäste. Nächste Woche wird wieder jemand bei uns hier sein, den wir dann in den Ferien in der Folge hören können. In diesem Sinne, wir haben jetzt schon ganz schön lange Pause zur letzten Verabschiedung gehabt. Ich weiß nicht, ob wir besser geworden sind.
1: Zum Ende hin, war es ist einfach immer cringy. Ich glaube, wir sind nicht besser geworden. Ich finde, ich würde noch mitgeben, das, was wir, finde ich, heute thematisiert haben, könnte man, glaube ich, auch sehr viele Berufskontexte noch anwenden, ist mir gerade aufgefallen. Definitiv. Und das sollte man mit sich grundsätzlich mehr, wie sagt man, nicht sich Sachen verzeihen, aber auch zugestehen, und das äh, damit würde ich dann gerne die Leute jetzt hier aus diesem Podcast heraus verabschieden.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, damit könnt ihr jetzt den letzten Schluck aus eurer Teetasse trinken. Oder macht euch auf, wie wir jetzt zum Armbrot.
1: Die Schuhe anziehen.
0: Die Schuhe anziehen und dann spazieren mit dem Hund machen oder mit Oma. Ja. Was man halt noch so macht. Genau. Am Sonntag. Ja
1: Klar. Oder halt schlachten. So. Schlachten? Wie? Vielleicht schlafen. Ah. So, noch, vielleicht ich jetzt.
0: Noch, 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 noch schnell eine Runde schlachten.
1: Ach, na gut, dann äh, ja, wünsche ich dir auch noch einen äh, schönen Abend. Danke, kann man ja. Sagen. ja, kann man so sagen. Ja, wir das sehen uns dann nett. beim nächsten Mal. In der nächsten Runde. Beim Bildungsbuffet. Wieder. Hier, ja, du und ich. wenn wir uns
0: beim, Blitz, ne? beim Blitzgericht gegenseitig auseinandernehmen.
1: Oh, freu mich Freue mich schon
0: <lacht> auf die fünf. Na
1: gut. In diesem Sinne, ihr lieben. Dann bis